0: Han har været statsminister to gange før, tabt de efterfølgende valg begge gange. Den kolossale fremgang for moderaterne i de seneste målinger har genstartet spekulationerne om et muligt comeback. For tredje gang kan blive lykkens gang. Moderaterne, altså Lars Løkke Rasmussen i en lag af Lars Løkke Rasmussen med et ordentligt drøs, Lars Løkke Rasmussen, står i ny. Måling til at blive større end både gode, gamle, konservative, bundsolide SF og den anden nye joker i valgkampen, Danmarksdemokraterne. En anden Lars, Lars Tremolsen, han kommer her ind i studiet til allersidste programmet og giver sin version af, hvad der er årsagen til moderaternes enorme succes, men også den mulige kabale, som de kan indgå i. Mit navn er Anna von Sperling, og det her, det er radioinformation. Og vi bliver lidt i dansk politik, fordi spørger man formand for Liberal Alliance, Alex Van Opslag, er det hævet over enhver tvivl, at klimakrisen indtil nu er blevet betragtet som en venstreorienteret sag. Ikke fordi det ifølge ham kræver nogle meget venstreorienterede redskaber at løse den her krise, f.eks. afgifter og reguleringer, men fordi folk på venstrefløjen har været dygtige til at bruge klimaet som en løftestang for ting, de er forvejen ikke var vilde med for eksempel kapitalismen og landbruget. Det siger en interview i denne uges avis. Til gengæld så kom de borgerlige alt for sent ind i kampen, mener han, og han kalder sit eget partis klimapolitik ved valget i 2019 for tyndbenet. Han fortryder, at partiet ikke var med i klimaloven og frabeder sig at blive associeret med for eksempel nye borgerlige på klimaområdet. For Liberal Alliance er klar med et seriøst bud på en liberal klimapolitik, hvor statsdireguleringen er skiftet ud med marked og teknologi. Og det kan man mene en hel masse om, men at vi til synligheden har fået det yderste liberale højre med på vognen, er i sig selv en kæmpe optur. Det siger min kollega Martina Amalie Kro, der i anledning af efterårsferien er vikarierende opturshaver. Allerførst så vil jeg ringe ned til EU og håbe på, at Thor Kælder tager den, fordi der er EU-topmøde, og det er EU's energifremtid, der er på dagsordenen. Rigtig hjertelig velkommen til. som ligesom vi havde vennet os til, at stort set alt omkring os var påvirket af de galoperende gaspriser, så skal vi til at sadle lidt om i hovederne. Fordi gasprisen er nu Dramatisk faldende, det har den været inden for de seneste uger. Og den truende mangelsituation i Europa synes umiddelbart afblæst. Derfor er de europæiske politikers hovedpine til det EU-topmøde, der startede her torsdag. Det er her, hvor vi optager nu i højere grad af sådan socialpolitisk eller omfordelingspolitisk karakter. Velkommen til dig, Tor Mange tak. tak. Dine ord sådan i det store hele. Du sidder i Bruxelles. Jeg kan se dig. De baggrunden er meget brusellagtig. Så ja. <laughs> sådan en sådan lidt sådan, nogle, hvad hedder, sådan nogle akustiklofter og lidt dårligt lys. Du er ja. i, i Rådets, hvad sagde du, hovedkvarter.
1: Rådets, rådets uh, hovedkvarter her presse, pressebygningen, hvor jeg har siddet uh, mange eftermiddage og svedt over, hvordan i alverden jeg skulle gøre EU uh, stof tilgængeligt for for læsere, <laughs> uh, og belysningen og indeklimaet hjælper ikke på det, kære <laughs>
0: De kan meget, de vælger, men og indrette har aldrig været øh, deres forte. Øh, Tore, du har skrevet en utrolig god, øh, lang og også meget kompliceret artikel, når vi nu taler om at gøre EU-stoffet tilgængeligt, fordi det er en enormt kompleks situation, som politikerne her skal de næste to dage finde ud af og navigere i. Vil du, vil du ikke starte med det rigtig gode billede, du også starter artiklen med? Beskriv lige øh, scenen ud for de spanske kyster lige nu.
1: Vi har jo i øh, rigtig lang tid manglet gas, og vi har gjort alt, hvad vi kunne for det. Situationen er så nu den, at ud for øh, de spanske kyster, ud for de her feriebyer, som vi, vi kender fra øh, og så videre, der ligger det ene øh, fragtskib efter det andet med sådan noget flydende LNG-gas på, som de ikke kan komme af med. Både fordi, at kapaciteten i de spanske anlæg, der skal behandle det her øh, gas, altså det ikke, man kan ikke putte det direkte ind i, i gasnettet. Det skal lige igennem sådan en en proces først, den er ikke stor nok, og fordi at nogle af dem venter på bedre tider, altså på, at, at priserne stiger igen, fordi de ganske rigtig er faldet en del her på det sidste. Man skal så sige, at det er ikke fordi det er billigt. Det er stadigvæk dyrere at, at købe gas ind, end, end det var før krigen gik i gang. Men, men priserne er faldet rigtig kraftigt siden august måned, hvor de ellers nåede deres højdepunkt, da Putin han virkelig smækkede, smækkede døren i og, og lukkede ned for Nord Stream. Gasrørlædningerne, så er prisen faktisk faldet igen nu til et niveau, hvor det er rigtig dyrt, men det er ikke katastrofalt dyrt længere.
0: Nej, og det er ikke en akut situation, der er flere, der peger på, at måske er det en ny normal, at gaspriserne ligger der?
1: Ja, vi må nok øh, vende os til, at gaspriserne kommer til at ligge højere, end de gjorde før, fordi flydende gas er simpelthen dyrere end den her rørlædning gas, som vi har fået ind igennem øh, de her øh, gennem gennem mange år, som vi har vendt os til det var relativt billig. Den flydende mm. gas, som vi formentlig skal bruge fremover, den kommer til at være dyrere. Præcis hvor den kommer til at ligge, ved vi ikke, men det man snakker om i det her så den gasmarked, det er sådan nogle futurepriser. Altså hvad forventer man at, at sælge sin gas til? Og den ligger stabilt omkring det niveau, vi er på lige nu, et godt stykke ind i, i næste år. Så det her det er new normal, hvis man skal sige det på danske banksk øh, omkring det her. <laughs> ja. øhm, hvad, hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at, at øh, mange af de diskussioner, vi har haft omkring skal man indføre et prisloft på gas? Altså, hvor meget vil vi betale for det? Jamen, de begynder at blive sådan lidt mere komplekse af den her situation her. Nu begynder det måske i højere grad at handle om, jamen, priserne vil være høje, men de vil ikke være katastrofalt høje længere. Men vi skal stadigvæk sikre, at vores virksomheder og vores borgere, virksomheden ikke lukker, og at borgerne ikke må kunne få huset hjem i løbet af den her vinter i hvert fald. Det, vi ser i Europa nu, det er, at 92 procent af gaslagerne er fyldt. Det vil sige, at vi kan i hvert fald klare os nogle måneder, uden at, at der er de helt store problemer, og så vil vi kunne købe ind ved siden af det. Men vi så i løbet af efteråret her, at andet Tyskland jo købte rup og stup af, hvad der var ude på markedet. Mm. Og de har så fyldt op nu, og det vil sige, at den efterspørgsel faldet, og man begynder også at se, at priserne er faldet igen. Så det er en ny situation, de skal forholde sig til lederne. Omvendt så er der så en stor efterspørgsel blandt mange EU-lande for at indføre det her gasprisloft. Fordi at stats og regeringslederne har et kæmpe behov for at vise over for deres borgere, at de gør noget, at de agerer, at de ikke bare sidder på hænderne, mens at folk må gå fra hus og hjem.
0: Når du siger, at det er en ny fordelingspolitisk hovedpine, regeringslederne har, så er det også fordi, at der kommer en ny solidaritetsproblematik, fordi ikke alle lande har lige stor kapacitet til at holde hånden under virksomheder, og derfor kommer der en ny konkurrencemæssig situation. Kan du ikke lige uddybe det?
1: Jo, altså det er jo ikke alle, der ligesom Tyskland kan smide 200 milliarder euro, altså 1.500 milliarder kroner på bordet og sige, det er vi klar til at hjælpe vores virksomheder med. Fordi Tyskland, de har mulighed for at låne penge rigtig billigt, og det er der mange andre europæiske lande, der ikke har. Og derfor skal jeg også hilse at sige, at der er en stor utilfredshed i Bruxelles, ikke hos institutionerne osv., men hos de andre lande, med at tyskerne til synlighederne kører deres eget game her og beskytter deres egen borgere. Først frem for at lave en eller anden form for solidarisk løsning, hvor at man tilgodoser alle de europæiske lande med det her. Fordi hvis italienerne, eller hvis grækerne, eller hvis spanierne skal ud og låne penge på markedet, så bliver det dyrere. Og det gør så, at det, at øh, tyskerne kan gå ind og hjælpe deres industri, jamen det giver jo deres virksomheder en kæmpe konkurrencefordel i forhold til de mm. andre europæiske lande, hvor man ikke lige så høj grad kan gå ind og hjælpe industrien. Det vil sige, frygter nogen, at så kan tyskerne gå ind og overtage øh, markedsandele i nogle af de andre europæiske lande med en lækker omgang statsstøtte i ryggen fra den tyske bundesregering. Mm. Det er skræksenaret for, for, for mange lande, og derfor råber de på, at man skal lave en solidarisk mekanisme, hvor man gør det muligt for de her lande at finansiere de omkostninger her sammen på samme niveau som i alle de andre europæiske lande, så man har det her berømte level playing field, som er noget af det, der er mest omtalt, når man taler om EU's indre marked, at det skal være lige konkurrencevilkår.
0: Ser det ud til at være politisk muligt at få sådan en solidarisk mekanisme besluttet?
1: Det kommer an på, hvad man ligger i den, fordi det her med, og som der har været snakke om, om man skal gå ind og lave nye øh, lån, altså fælles lån i EU, hvor man udsteder stats- eller øh, unionsobligationer, om man vil, ja. øh, og så deler de penge ud i sådan nogle gratis øh, omgange til, til en masse lande. Det er der ikke ret stor appetit på hos øh, flere lande, blandt andet Danmark, også Tyskland, Sverige, Holland og, og de andre i den sådan lidt mere klassiske, Sparbande. de har ikke særlig meget appetit på at gentage det, vi gjorde under corona, hvor man jo faktisk gjorde det her og dermed krydset ind i nyt farvand. Men når man så taler med dem, så anerkender de alligevel, at der er et behov for en eller anden form for solidaritet. Det er definitionen af ordet solidaritet, som de skal bruge de næste par dage, dage her nede i Bruxelles på at prøve at finde ud af, hvad indebærer det? Kunne man lave nogle andre modeller, hvor man for eksempel stiller EU-budgettet som sådan en form for garanti, Uh, altså det er jo mange, mange milliarder, som, som man så vil kunne stille som garanti, og som vil kunne sikre billige lån til uh, nogle af de her lande. Men det vil stadig ikke være lån. Det vil ikke være uh, tilskud, som man, man ellers har talt om. Mm. Uh, men det er, en, det er en kæmpe debat, og fronterne er virkelig trukket op. Og når jeg taler med diplomaterne hernede op til det her, de sidder og forbereder det her uh, topmøde, uh, så er det ret tydeligt, at der kommer til også efter det her topmøde at være store forskelle mellem, hvordan landene ser på situationen. Fordi lad os sige, at tyskerne, de synes jo, at det vil være et indrigspolitisk nederlag for dem at gå med til at lave den her form for en ny mekanisme. Øh, omvendt vil det for franskmændene være et indrigspolitisk nederlag. Ikke at få noget med hjem. Mm. Øh, og sådan kan vi blive ved og ved.
0: Lige at til allersidst, Tor. Altså bagtæppet for alt det her, apropos solidaritet, det, det er jo øh, krigen i Ukraine, og og sanktionerne også mod Rusland. Og man taler jo hele tiden om det her, hvor længe holder den europæiske enighed om, om den politik? Er det noget, I kigger efter som, som, som journalister i, i bag alle de her sådan mere tekniske de, de, diskussioner?
1: Ja, bestemt. Altså, der er jo allerede gennemført otte forskellige sanktionspakker. En ting er, om man skal lave nye. Noget andet er også, at de sanktionspakker løbende skal fornyes. Altså, at man skal genvedtage dem, eller hvad man skal sige. Der har jeg set af sådan en, som Ungarns Orbán har været ude at sige, at han ønsker et opgør med sanktionspolitikken. Han ønsker at ændre sanktionerne. Han har sågar opsat plakater hjemme i Budapest med sådan en bombe, hvorpå der står EU-sanktioner, og som om den sådan er rettet mod Ungarnes økonomi. Så så det er ret voldsomt, den retorik, han bruger. Også Østrig har været ude og tale for en, en ændring af den kurs, man har lige nu, Begge med det her sådan, øh, om, at, at, at det her skal gøre mere ondt på Rusland, end det gør på vores egne borgere. Og når man sidder i Europa, så mærker man nok tydeligst, hvordan det gør ondt på egne borgere, og man mærker ikke så tydeligt, ja. hvordan de her sanktioner rent faktisk gør ondt på, på Rusland. Det kan man jo se, hvis man ser på deres produktionsapparat osv., så, så er der jo mange dele af det, som er fuldstændig paralyseret af de her sanktioner. Men, men som politiker, så mærker man jo tydeligst, øh, de husholdninger, man selv har, og hvordan de øh, har det virkelig hårdt. Og det har Ungarn lige nu. Deres økonomi og deres valuta er i store problemer. Øhm, men det, som jeg så også får at vide, når jeg så taler med diplomaterne hernede, det er, at det siger de udadtil, men når de så sidder inde ved forhandlingsbordet, så markerer de ret og klapper i og går med på no. den løsning, som de andre lande ønsker. Så meget af det er indtil videre i hvert fald teatertården. Øh, men, det, ja. men det kan jo også larme ret meget.
0: Og indrigspolitik.
1: Og indrigspolitik.
0: Thor Keller, det var Hvad vi nået? Nu må du have et dejligt topnød. Tak skal du have. Hej, Martine. Hej. Amalie Krogh for lige for det hele med. Mm-hmm. Det er jo sådan et efterårsferie. Så chefredaktøren han er ude at det et eller andet <laughs> sted. Æ, så jeg var sådan rundt på gangene. Er der nogen, der har en optur? Mm-hmm. Fordi vi skulle jo have en... Øh, vi kan jo ikke udkomme uden en optur. Æ, og du meldte dig ikke i første omgang, så er det sagt. <laughs> Nej. <laughs> Men jeg havde derimod lidt optur over det interview, du har lavet i den her uge. Og øh, da jeg svært, ja. så kunne du faktisk også godt mærke, at du var lidt optur.
2: Jamen, du har ret. Der er en optur gemt i der det er interview. Der er en optur gemt. Ja. Og det er jo selvfølgelig et interview
0: med liberal Alliances, Alex Varnopslag. Men ham ved alle lytterne jo godt, har været en hel del information på det seneste. Ja. Der er noget med en lejlighed. Ja. Fremragende journalistik, gå ind og læs det. Men det, vi skal faktisk have en optur over ja. ham af en anden grund. Det er ikke det, jeg har
2: optur over. Nej, det er det. det, er det. Nej. Kom med den. Ja, jamen, øh, vi har jo den her valgserie, øh, hvor vi interviewer alle partilederne om klima. Og der har jeg talt med Alex Varnopslag i den her uge. Ja. Og, øh, og Liberal Alliance er jo sådan først og fremmest et parti, der har flyttet sig helt vildt meget på det her punkt ikke fra at have flyttet med noget klimaskepsis til nu at have en, øh, en klimaplan, som handler om, at vi faktisk kan reducere 100 procent i, i 2030. Altså så kan ja. man jo være mere eller mindre enige i måden at nå derhen, men de har virkelig med ja. sig på banen. Altså
0: jo også øh, ikke var med i klimaloven i ja, 2019, præcis. eller klima ja. Og
2: det er også en del af min optur, for det siger de så nu øh, i den her uge, at de faktisk fortryder ikke at være med i klimaloven. Ja. Og, øh, og hvad der er også er rigtig interessant, det er, at Alexander Slag siger, at han ikke vil holde hånden over fossile arbejdspladser for hver en pris. Og det er jo noget, der er ret spændende lige nu, hvor vi taler CO2-afgift på landbruget og sådan nogle ting. Ja. Og resten af højrefløjen er utrolig optaget af, at de arbejdspladser bare skal blive i Danmark. Så ja, det er lidt af en optur. I interviewet, der siger han også helt generelt, at, øh,
0: den borger, at de borgerlige har været for længe om at, øh, mm. at komme med på den her klimadagsorden. Øh, mm. Og siger også selvfølgelig med et lille øh, svirp til de venstreorienterede, at de på en eller anden måde har brugt den til at hugge på det, de i forvejen ja. var trætte af kapitalismen og landbruget og sådan noget. Ja. Men han har helt regulært siger han, at vi har et liberalt svar på, hvordan vi løser den her krise mm. øh, i konkurrence med, med øh, de socialistiske løsninger.
2: Ja. Hvad går sådan en liberal vej ud på? Jamen, det går ud på, at øh, jamen, helt overordnet så er det markedet og teknologien, der skal redde os mm. her i klimakrisen. Altså, hvor den mere venstreorienterede tilgang måske vil være, at det er staten og i nogen grad os også, også som individer, der skal ændre vores måde at leve på. Så er det markedet, og det liberalismen så vil bidrage med her, det er at at rette den markedsfejl, han synes, der er lige nu, som er er grunden til, at markedet ikke allerede har reddet reddet klimaet, som er, at CO2 ligesom ikke er indpriset i systemet. Men så snart vi får gjort det, og vi får lavet en CO2-afgift, så vil markedet sådan set selv begynde at skubbe på den her udvikling. og så kombineret med ny teknologi og teknologi, der ikke findes endnu, som han tror bliver ligesom den helt store løsning på klimakrisen.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Altså,
0: nej, man må ikke være negativ, det er en optur, <laughs> det her. Ikke? Men øh, de kigger vel også lidt på for eksempel, hvad de unge vælger går op i. Altså, og det er vel ret... Mm udpræget i det her valg at det er fra det yderste højre til det yderste venstre, at de unge vælgere har klima på deres øh, top 3 liste
2: Ja, yeah. det kunne man da godt forestille sig Hvis man lige skal holde fast i det positive, så er ja. det måske også okay at det er gået op for dem, at ja. det er så vigtigt det er for alle de unge altså, De var lidt sløve til at komme i gang men nu har de indset det, og det vigtigste er vel at de trods alt melder sig på banen i den her diskussion Det er fuldstændig rigtigt Synes jeg. Så fik du lige
0: hævet øh, <laughs> øh, kynikeren ud af mig Liberal Alliance har fået en klimapolitik. Liberal Alliance har fortrudt, at de ikke kom ud af hullerne lidt tidligere. Kæmpe optur.
2: Kæmpe optur.
0: For blot en måned siden lå de under spærregrænsen, og nu viser den seneste meningsmåling fra Voxmeter, som er lavet for Ritzau, at moderaterne mobiliserer hele 9,2 procent af stemmerne. Det, der svarer til 17 mandater i Folketinget. Velkommen til dig, Lars Tremolsen. Tak skal du have. Altså, man får det sådan lidt 17 mandater. Altså, jeg kan umiddelbart i moderaterne nævne,
3: Lars Lykke og Tro mere. De skal røde med ud og øh, skrave sammen. Ja, altså nu, nu har de jo trods alt altså, mere end 17 stunde på, på listerne rundt omkring i ja. hele Danmark, men det er helt rigtigt, at det er virkelig altså, mange, som jeg tror, Lars Lykke knap nok selv har næsten talt med, eller i hvert fald ja. kan huske navnet ja. på, ja. Øh, der er givet fald ved, ved, ved komme ind. Altså 17 mandater... 9,2 procent. Det må også være altså, det, man lidt kalder en outlier i meningsmålinger. Altså, kan man sige, en, der ligesom, afviger fra det generelle billede. Det vil undre mig meget, hvis det ender helt deroppe. Men okay. det er et tegn på, for der er også andre målinger, der, der viser, at han ligger altså, væsentligt over 6 procent. Så han ligger altså oppe i et spænd, som er omvæltende. Ja.
0: Øh, Lars, du skriver i en øh, analyse her i torsdagens avis, at der hersker en turbulent stemning af dobbelt de Flot sætning, <laughs> men hvor, 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 hvor er det, 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 det der sker, lige nu sender der hen?
3: Jo, men altså, det, der hvor jeg først ligesom bliver sendt hen, det er i virkeligheden tilbage til 2007, mm-hmm. hvor en meget mærkelig trik løver af Nasser Kader, Anders Samuelsen og Gitte Seberg, sammenstiftede ny alliance. Ja. Og de lancerede det også på et en parole om, at nok er nok, og at yderfløjene, særligt kan man sige i virkeligheden, at øjefløjen, deres Folkeparti, ikke længere skulle have den samme grad. Af indflydelse nu skulle man i stedet forsøge ind over midten, man skulle lave, som partiet hed, en ny alliance. Mm. Og det budskab om det her samarbejde som i virkeligheden kom lidt ud af en radikal position, af konservativ. Altså, her skal man tænke, at både Nasser Kader og Anders Samuelsen kom jo fra et radikalt venstre. Gitte Seberg kom fra det konservative. De sluttede sig sammen i ideen om ligesom at lave et sådan moderat samarbejde hen over midten. Og gennem valgkampen, ja, der scorede de altså tårnhøje meningsmålinger. Mm og så ud til, jeg ja, også at komme i Folketinget med noget, der kunne altså, minde om, øh, om 17-mandater. På valgdagen, ja, der blev det så øh, noget mindre, også fordi de jo undervejs blev trygtestet. altså karter havde meget svært ved at forklare eksempelvis, hvad Ny Alliances skattepolitik var. Mm. Ikke desto mindre viste Ny Alliances, altså eksplosiv opblomstring under valgkampen i 2007, at der vidderligt er en meget stor gruppe vælgere, som tiltrækkes af det her moderate budskab. Ja. Og vi så det gentaget for lidt over tre år siden, tilbage i 2009, hvor Lars Lykke jo til meget stor overraskelse, ikke mindst for sin partifæller i Venstre, lancerede den her bog Befrielsens Øjeblik, som igen havde det samme budskab, som egentlig minder lidt om, været en ny alliance i sin tid, og som man jo også nu senere i dag lancerer med moderaterne. Den her idé om, at man skulle øh, lave en, det man i Tyskland kalder grose koalition, mm-hmm. altså en øh, sådan pragmatisk moderat regering hen over midten. Og tilbage i 2009, der må man bare stille færdigt konstatere, for det tidspunkt, hvor Lars Lykke dengang som venstreformand lancerede den her idé om midterregering og frem til valget, ja, der fik han altså løftet Venstre med næsten 6 point. Venstre lå meget lavt ja. i meningsmålingerne, og det så igen ud til at være et, et populært budskab. Så når jeg har den her stemning af dobbelt déjà vu, så er det altså, fordi det minder mig både om, hvad Ny Alliance gjorde i 2007, og lykke selv gjorde tilbage i 2009. Så på den måde er der ligesom et mønster i det her, men jo også et usikkert mønster forstået på den måde, at i 2007 ja, der gik luften lidt ud af ballonen ja. øh, undervejs, mens det i 2009 for venstre øh, rent faktisk lykkedes hele vejen frem til selve valgaften.
0: Ja. Altså, og når du, når du nu øh, kigger tilbage på på en ny alliance du siger de blev trygtestet og ikke kunne forklare deres egen skattepolitik. Altså men lykke er vel også blevet trygtestet og har lavet en et skatteudspil som ingen forstår og sådan det virker jo ikke som om at det gør vælgerne øh, øh, mindre begejstrede for ham?
3: Nej, og der tror jeg, at øh, altså sådan personlig troværdighed, øh, habitus, men også kan man sige, ligesom, altså, omdømme og erfaring, ja. altså, spiller en meget stor øh, rolle her og, og giver et meget forskellige udslag. Fordi det, der udstilledes dengang, det var, at Nasser Carter ikke havde særlig godt styr på øh, økonomi, og at deres økonomiske politik sådan set, heller ikke rigtig var tænkt tilstrækkeligt grundigt igennem det billede, der stik modsat, og på den måde er det et oplagt paradoks, men det, der stik modsat sker i dag, det er, at når Lars Lykke stiller sig frem og begynder meget snirklet og indforstået og virkelig gedult og prøver at forklare altså, en masse mellemregninger, som han muligvis er den eneste, der selv forstår. Ja. Så efterlader han altså stik modsat Nasser Carter rigtig af mange vælger tilbage med et indtryk af, ja, det kan godt være, at de ikke forstår det, men de forstår faktisk, altså det er meget få mennesker, der egentlig forstår, altså hvordan topskatten egentlig er skruet sammen osv., og efterlader så vælgerne med et indtryk af, ja, det kan godt være, at de ikke selv forstår det, men de tror på, at han forstår det, og det er jo sådan set nok, at at, at de politikere, som vil gennemføre det, at de selv har en eller anden snedig plan med det, og som de baggrunden af deres er erfaring rent faktisk også mener, er realistisk at få gennemført. Så på den måde, altså er det egentlig det samme sådan lidt rodet, kaotiske billede, <laughs> der, der umiddelbart mm. står frem, men hvor reaktionen altså er, øh, er, er, er helt markant forskellig ved, at Nasser altså, Carter ligesom blev afsløret, kan man sige, ja. som en, øh, en fusentast, ved næsten øh, kaldt mig, kaldt i hvert fald en, en form for charlatan, som ligesom bare hævdede at have en plan, og hvor Lars Lykke omvendt i virkeligheden formår med de samme tåget formuleringer, og tiltrække en pondus, hvor folk tænker, jo, men det er måske lige præcis sådan nogle nørder, som vi skal have til at løse problemerne også i sundhedssektoren. Og jeg tror, at det er der, hvor Lars Lykke i den her valgkamp har øh, i virkeligheden triumferet stærkest, og det der måske hovedsageligt kan forklare hans, øh, hans gennemklagskraft, det er, at sundhed altså ligger som nummer to mm. på vældernes øh, dagsorden. Der er ikke rigtig nogen af de andre partier, hverken Socialdemokratiet, Venstre, Venstrefløj, Højfløj, der er ikke rigtig så mange af dem, der har formået at lægge nogle konkrete forslag frem, selvom vi har set under corona, at det jo helt indlysende er noget, der optager folk. Men der er det så, at Lars Lykke træder ind på scenen og minder folk om, at det faktisk, og det må man sådan helt retfærdigvis erkende, det var Lars Lykke der tilbage mm. i 2007 omgjorde øh, kraftdiagnosen til lige pludselig at være en akut sygdom. Altså, og det, at Lars Lykke som sundhedsminister dengang sagde, at en kraft, det skal nu betragtes som en akut sygdom, det gjorde ligesom, at behandling af kraft mm. kommer op i et helt andet gear. Man har efterfølgende lavet en masse kraftpakker, som vidderligt har ændret ret afgørende og livgivende ja. behandling af kræft her i landet, og det er noget, altså kræftens bekæmpelse har tilhelt ham, en eller anden ærespris osv., og, og jeg synes bare, at man bliver nødt til at, 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 at erkende, at det godt være, at Lars Løkke har lavet rigtig, rigtig mange kaotiske øh, beslutninger, rigtig mange ting, som øh, måske er blevet øh, forandret, ændret sidenhen, men lige præcis på sundhedsområdet, specifikt på kræft, ja, der har han faktisk en track record, om man mm. vil, der har han, kan man sige, en, øh, en historik, der er øh, måske tiltrængt, og som i hvert fald, kan man sige, giver en pondus, som giver en, en troværdighed. Og det er også det, altså, fordi igen, hvis du dykker ned i, hvad han egentlig siger på sundhedsområdet, så er det igen også sådan nogle lidt bysantinske modeller med, ja. at regionerne skal nedlægges, og der skal være noget Altså, det, det, det er svært at, at, at forstå og forklare selv for, for fagfolk. Ja. Men igen, fordi han, han så selv på det her områder har den her... Øh, den her baggrund, den her resultatliste i virkeligheden med sig, ja, så er det, at folk tilskriver ham en en kompetence, som vi nok ellers er mange, der lidt havde afskrevet, eller i hvert fald havde set ham måske som en så opportunistisk figur, der ligesom konstant ligesom veksler sine synspunkter for små taktiske triumfer, at man ligesom ville tænke, at han kan ikke komme tilbage til dansk politik. Han kan ikke være en figur, der tiltrækker nu, altså, lad os bare moderere den der måling, så bare i hvert fald en 7-8 procent, men altså en kæmpe vælgergruppe. Det, altså, det havde jeg ikke set komme. Det havde ikke. Æh, og, og det skyldes jo først og fremmest, at han i de mange forløb, der har været, også de personsager, der har været, om alt fra, fra underbukser til altså, first class billetter til Sydkorea med 3GI, og, og, og kan man sige, en et, et menageri af, øh, af sager, ja. som man ellers ville sige, som sådan en gennemgående tråd måske, kunne have udstillet nogle karakterbrist, ja. som ville kunne have skræmt folk væk, og man kunne tænke, jamen, det er måske ikke ham, man skal altså ligesom give nøglerne tilbage til statsministeriet. Men ikke desto mindre i det her altså, øh, ja, meget turbulente øh, tidspunkt, vi er på i dansk politik. Ja, der er der altså på en eller anden måde, at tingene altså, meget gunstigt for ham selv, ligesom falder i hak og hans øh, profil som en, der som tidligere har ledet resultater, det gør lige pludselig, at, øh, ja, at der i hvert fald er en tilstrækkelig stor gruppe af troløse og frustrerede vælgere, der tænker, lad os give chance til. chance
2: ja.
0: altså men, men det er sjovt, du nævner de der sager, for jeg sad og talt med min far om det forleden dag, så han sådan, har I alle sammen glemt det? Har medierne også glemt det? Medierne har jo heller ikke taget dem op den her gang. Altså han virker jo som sådan en, der kommer ind med et relativt Clean sheet?
3: Ja, men jeg tror, at man skal tænke på det lidt som øh, den her sådan, det gamle mundhæld om Rather the devil you know. Ja. Yeah. At, at ja, Lars Løkke har netop en masse karakterpræst med i bagagen, men vi kender dem. De er <laughs> yeah. velbeskrevet. Altså, yeah. øh, altså hvis man skal bruge i, også i de her spionage-tider sådan et, et begreb derfra, altså om man er afpresningsbar så må man sige, at det er Lars lykke faktisk ikke. Fordi det hele, altså alt det beskidte vasketøj har ligesom været vivlet rigtig. rundt i offentligheden. Og det gør på en eller anden måde, at, at det måske netop giver en ren tavle, at det i hvert fald gør, at man tænker, ja ja, det kan godt være, at han har sine begrænsninger, men det har de andre også. Han har i hvert fald, kan man sige, bevist, at han kan stå imod de der stormvejr og situationer. Og igen, den her grundappel, som altså... Brændt igennem i 2007. Han selv også fremførte i 2019. Og så Mette Frederiksen, det skal man altså huske, som Mette Frederiksen også har gået på valg på. Altså, Mette Frederiksen ønsker, i hvert fald officielt, retorisk, en regering herom med den. Der er ingen tvivl om, at hun selv og alle socialdemokrater ville foretrække en ren socialdemokratiske regering, men, men, men hun har i hvert fald følt sig presset, tvunget mm, til at lancere mm. det her budskab. Og det er også noget, der har været med til at bygge Lars Lykke op. Forstået på den måde, at han lidt på sådan øh, altså, med på tilbagevirkende kraft har få, er blevet genrejst. Fordi mm. det, han gik til valg på i 2019, altså om gang. det blev dengang, kan man sige, værfet bort. med Frederiksen var selv ude ligesom, og afviste det, og næsten sådan undeligt. Men, men med et kraft, er det på en eller anden måde noget, der nu ligesom, fremstår måske som noget mere øh, gennemtænkt, noget mere sådan øh, levet livserfaring, som ligesom måske for mange vælgere t- tænker, jamen før eller siden ender en statsminister Hjul med at tænke det. Så lad os øh, tro på ham den her gang. Mm.
0: Men, Lars, million dollar question. Altså, er der nogen som helst sandsynlighed for, at det er ham, der bliver statsminister?
3: Ja. Det siger du nu? Ja, 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 ja. Jeg, jeg synes, altså, for det første, det bliver man nødt til at holde fast i. Det er, at som mandaterne ser ud til at fordele sig så kommer han til at kunne blive kongemager. Altså ligesom at være yeah. på vægtskålen, være den, der har de afgørende mandater. Det er ligesom den første betingelse, selvfølgelig, for at han skulle kunne blive statsminister. Men det ser altså ud til den første betingelse, at kunne blive opfyldt. Det næste er så, at han selvfølgelig også selv skal have agerigheden til at gribe ud efter magten. Altså magten er ikke noget, man får. Det er noget, man virkelig skal tilkæmpe sig, også med beskidte knep. Og der må man lige prøve at, at stå op og sig selv. Tror man på, at Lars Løkke, gerne vil være statsminister igen? Yeah. Ja. Ja, det tror man på, fordi man kan sige, hvad skulle overhovedet ellers have været motivet mm. til at etablere et nyt parti, hvis det ikke havde været en ikke tilfredsstillet sult på magten? Så, så det
0: næste... <laughs> nej, det næste... der for at lancere
3: sådan en borgerpligt for
0: unge, så de kan komme ud
3: og Nej, det. Nej, men noget af det, kan man sige, tror jeg, så siger, at, at man kan mene eller ej. men det er klart, at, at for Lars lykke. Han, han, han vil gerne tilbage i statsministeriet. Så det, kan man sige, det næste, kan man sige, er en afgørende betingelse. det er også opfyldt. Altså det første, det var, at han skulle have mandaterne. Det ser han er nødt til at få. Det andet, det er, at han selv skal have agarigheden til i virkeligheden og vil være statsminister for enhver pris. Det vil sige ligesom at, at give køb på alle principper og ære og moral og så videre, simpelthen bare for at give bud efter magten. Det vil sige... Det, det er en forudsætning for at blive statsminister. Altså det, ja. det har Mette Frederiksen eksempelvis også. Men, men det har han også i den her situation. Og så kan man sige, at det tredje, og det er der, hvor det bliver mere usikkert. det er, jamen, er der så så ligesom tilstrækkeligt mange andre, der vil kunne affinde sig med, at Lars Løkke rent faktisk bliver statsminister. Og det er der selvfølgelig udgangspunktet ikke. I den forstand, at Mette Frederiksen, som også ser ud til ligesom at være formand for det største parti i efter valget, vil ikke afgive magten og statsministerposten til et andet parti. Nej. Og på den anden side går alle de borgerlige partier også til valg på at vil have en, en borgerstatsminister, Så der er ikke nogen tvivl om, at første valget for ingen andre vil være laders lykke. Så, 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 så i den første drønningerunde og måske også den anden og den tredje, den fjerde, der er han ikke i spil. Men som han selv siger, jamen hvis han bliver spurgt om det, så er han så ja. Og det er klart, at øh, man kan jo godt se for sig, at vi ender i en situation, hvor Mette Frederiksen ikke rigtig kan blive statsminister. Søren Pape, synes jeg nu, man må skrive helt ud af ligningen, men hvor Jacob Ellemann heller ikke kan blive det. Og landet skal jo ledes, som man siger. Og så er der jo andre, der må byde sig til. Og der synes jeg, det var interessant i går, selvom det var sådan lidt presset, at de radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, faktisk endte med at sige, at hun kunne godt se sig selv pege på Lars Løkke. Ja. Hov, nu begynder der alligevel at være noget bevægelse. Og igen, det man skal forestille sig, det er, at jeg tror, at processen vil være, at Mette Frederiksen som siden statsminister vil få første bud. Hvis der ikke er noget klart øh, af flertal, det tror jeg ikke, der vil være efter valget, så vil hun ligesom kunne være den første øh, leder af en dronningerunde.
0: Men hvorfor og, er der ikke et klart flertal? Det afhænger vel af, et, om alternativet
3: kommer ind. Gør jamen det, ikke, det Jo, man jo men altså, jeg, 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 jeg tror stadigvæk, at sådan det tegner nu, at, 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 at Lars Løkke og Moderaterne vil stå i midten, og have de afgørende mandater. Altså selv hvis der kommer, altså i hvert fald tre nordlandske mandater, selv hvis Alternativet kommer ind, så er jeg ikke sikker på, på, på valgnatten, at Mette Frederiksen kan regne med, at den nuværende flertalskoalition vil være intakt. Men det er klart, at hvis der er det, mm. altså hvis det er sådan, så Mette Frederiksen kan regne med, at med støtte fra Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og tre nordlandske. hvis der er et flertal, altså der, yeah. eller i hvert fald ikke noget flertal imod hende, Ja, så klart, så vil hun fortsætte. Og så ja. er det kun et spørgsmål, kan man sige, hvordan man så danner en regering i det her lidt komplicerede spil. Men så vil hun fortsætte. Men, men det, jeg siger, det er, at som mandaterne trods alt gennemsnitligt, vægtet tegner sig. Ja. Ja. Så vil Lars Lykke have de afgørende mandater. Og der tror jeg, at han vil gøre, som han har gjort så mange gange før, at han ligesom, vil købslå. Han vil forsøge ligesom, at lave den bedste handel. Og jeg tror, han vil begynde med at afsøge, hvad Mette Frederiksen kan tilbyde. Og når hun vil tilbyde ham, Udenrigsministerposten, mm. hun ham, at han kan blive kommissær efter Margrethe Vestager øh, næste år igen, øh, og alle mulige andre ting. Jamen, så vil han sige, men det lyder spændende, og så vil han gå over til Jacob Ellemann og sige, Jamen, jeg har fået tilbud det her, øh, kan du give mig noget mere? Og det vil Jacob Ellemann så gøre. Mm. Og så vil øh, Lars Lykke og det er det, der bliver spændende. Ja, der vil han måske være en situation, hvor han siger, nej, jeg tror egentlig, æh, at hellere jeg vil have, at du peger på, at jeg bliver statsminister. Og så har vi balladen, så kan man sige, så kan det virkelig komme hen i en situation, hvor både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann vil på en eller anden måde forsøge ligesom, at lokke lykke til at blive statsminister. Fordi, altså, hvem er det så, han skal være statsminister hmm. sammen med? Så jeg synes og hvad bare... så med
0: yderfløjene, fordi både nyborgerlige og Danmarks Demokraterne har jo sagt
3: nej indtil videre op til lykke, Ja, men altså det, man igen skal huske, som er en ret afgørende detalje der, det er, at vi i Danmark har negativ parlamentarisme. Det vil sige, at der skal ikke være flertal en statsminister, mm. der må bare ikke være flertal mm. imod. imod statsminister. Og, og det er altså noget lettere at bare acceptere, at en eller anden, som man måske er imod, bliver statsminister, hvor man ikke er støtteparti, man har ikke ligesom sagt, øh, vi støtter det her øh, regeringsprojekt, man har bare sagt på at vi at vi er sådan set i opposition. Yeah. Nu må I se, hvor langt I, I, I kan nå. Men det vil bare altså, gøre, at i en situation, hvor alternativet for eksempel for Nye Borgerlige vil være, at Mette Frederiksen fortsatte, ja, der vil de jo, når det kommer til stykket, heller have Lars lykke. Ja. Yeah. Så på den måde tror jeg ikke, man skal se altså, den teatertorden, der er fra de for, for Højrefløjen, som noget, der egentlig vil true Lars Lykke. Men det er klart, at der er mange ting, der skal falde i hak, for at Lars Lykke lige pludselig tilbage. Jeg siger bare, at dynamikken i det, forudsætningerne i forhold til hans egen så osv., Jamen, de er til stede, og, øh, og i en situation, hvor Mette Frederiksen vil forsvandt være denne regering, ja, der tror jeg bare ret hurtigt, at han kan få manøreret sig ind i en position, hvor, øh, hvor det er ham, der sådan set altså, kan afgøre det. Og så afhænger det af, om han, når det kommer til stykket, helst vil være øh, statsminister, eller udenrigsminister, eller finansminister, mm-hmm. eller kommissær, mm-hmm. eller hvad det er. Men, men jeg synes bare, sådan det tegner lige nu, der er det øh, lykke, der på mange måder øh, svinger takstokken. Og det er simpelthen for mig helt syret, at vi er nået til. Ja. Han har været statsminister i to omgange øh, før, men ligesom at komme tilbage en, en tredje gang, det vil ryste, kan man sige, altså hele øh, den måde, vi konventionelt tænker øh, dansk politik på.
0: Lige her før, jeg slipper dig ud i den vilde valgkamp derude igen, Lars. Altså, vi må lige vende det fuldstændig ikoniske øjeblik i efterårssolen her med de to borgerlige statsministerkandidater. Altså, den kollaps for åben skærm øh, i skarpt sol, vi så der. Altså, i hvor høj grad er det et vendepunkt i, i, den, her, øh, i den her valgkamp? Og øh, i hvor høj grad har det øget lykkeschancer øh, for at få de famøse nollem. Ja, men
3: altså, det er jo en kombination af mange ting, der spiller sammen for Lars Lykke lige nu. Ja. Og der er ikke noget tvivl om, at Søren pabes kollaps har været Lars Lykkes mulighed. Der er ja. rigtig mange af de vælgere, som oprindeligt forlod Venstre, dengang han også selv gik ud, og Inger Støjberg gik ud, og hele Venstre kollapsede, som har været søgt over til konservativ, som nu ser ud til at rykke tilbage til lykke. Så det er klart, at Søren Papes kollaps har løftet, altså næsten som sådan en vippe på et legeplads, altså, yeah. øh, har løftet øh, Lars Lykke op. Men jeg tror også, den dynamik, vi kommer til at se videre frem hvor jeg tror ikke, at Jacob Elemand længere har tænkt sig at øh, den makkerpar på samme måde med Ej. Søren Pape. Så Ej. kan man sige, det er klart, at den u- u- splittelse, der vil komme der, jamen det vil også være noget, øh, Lars Lykke kan profitere af. Men det, jeg totalt synes, altså en ting var, at vi havde de her to øh, dupont og pont skikkelser ja. der stod som ligesom, og missede med øjnene, øh, men jeg synes alligevel, at, 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 at den sidste sekvens i det, jeg ved ikke, om du blev hængende efter... Altså, så fik de spørgsmål fra pressen, som udartede fuldstændig katastrofalt for en Pæbe, hvor han blev konfronteret med nogle af de andre spionskandaler. Der er ikke mindst den sag om øh, Ahmed Samsam, som han nok øh, selv har haft ansvar for som minister, <laughs> Men det hele som så, var, 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 var forløst, og man tænker okay, altså, nu må de ligesom få en pause, så rullede der en livogn forbi <laughs> i baggrunden. <laughs> Æh, altså. Det er måske et meget godt billede på, hvor, ja. øh, hvor den øh, borgerlige valgkamp er på vej hen. Men så er det, og det er bare det, man skal være opmærksom på, det er, at det borgerlige kollaps er altså ikke noget, der sådan afgørende har øh, løftet øh, rød blok. Det er klart, at øh, rød-grøn blok står samlet set, ret kunstigt, men det er altså en situation, hvor det er Lars Løkke, der primært kan man sige, ligesom, ja. har kunnet øh, profitere af de øh, problemer, som Salsøn Pæbe har. Ja.
2: Det
0: var vi noget tusind tak, Lars Trimonsen. Selv tak. Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og redigeret af Anne Pilegaard Petersen. Jeg håber du har haft en dejlig efterårsferie, fordi nu er det slut. Hej hej.